0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
1: Adrien Katnins, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour euh, violence euh, conjugale, le député insoumis, comparaissait dans une procédure de plaider coupable. Aujourd'hui, son retour en politique est désormais suspendu à la décision des insoumis. Le froid qui s'abat toujours sur la France. 28 départements seront en alerte. Neige, verglas demain. Et une grève à GRDF qui tombe mal et qui prive un millier de Français de chauffage alors que les températures dégringolent. Veillée d'armes pour les Bleus. La demi-finale France-Maroc, ce sera demain soir. Ferveur dans tout un pays qui rêve d'atteindre pour la première fois une finale de Coupe du Monde. Ferveur à laquelle les bleus de Didier Deschamps opposent leur sérénité. Que s'est-il passé il y a deux ans au domicile de Delphine et Cédric Jubilard après la disparition de l'infirmière Une mise en situation aura lieu ce soir au domicile du couple en présence du mari Cédric Jubilard qui clame son innocence mais qui reste toujours le principal suspect dans cette affaire. On y reviendra longuement après le journal. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture à LVT midi. Aujourd'hui Steven Bellery viendra nous parler d'un grand nom de la chanson française Maxime Le Forestier La question du jour à présent sur notre site rtl.fr alors que le gouvernement dégaine une prime de 100 euros pour donner un petit coup d'accélérateur au covoiturage Allez-vous vous, vous mmh. faire du covoiturage pour bénéficier de... de cette prime
0: C'est une bonne question parce qu'il faut être assez ami quand même parce qu'avoir tous les jours quelqu'un en voiture pas du tout pas ah ah bon besoin
1: d'être ami vous allez écouter le reportage ah de bon Nicolas Bobby à dans quelques minutes. Que c'est un temps où on aime bien être
0: seul parfois à la voiture on passe des coups de fil on appelle les uns et les autres donc si vous êtes avec d'autres gens et si c'est tous les jours c'est pas forcément. Mais là vous regarde. allez voir
1: c'est comme des lignes de bus c'est des lignes de covoiturage vous allez écouter le reportage c'est très intéressant. En
0: tout cas on pourra parler de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 32 10 comme vous le savez.
1: La... On couvre
0: voiture, d'une certaine manière, tous les deux ensemble entre deux. 12h et 14h. Et
1: parfois, vous lâchez votre téléphone, ce qui signe que c'est pas si désagréable. <rire> euh, un mot du temps avec vous, Claire Delorme. Il fait froid, on l'a dit. Hein. Exactement. Et si vous êtes en voiture, je vous prierai d'être prudent en direction de la Bretagne et la Normandie. Toujours placé en vigilance orange, neige, verglas. Partout ailleurs, ça reste très calme, mais un répit de courte durée avant justement l'arrivée de la neige et des pluies verglassantes dans le courant de la soirée.
0: Et je précise, parce que Damien Béchiaud, qui est notre réalisateur, a raison quand je parle de téléphone c'est avec le bluetooth, bien évidemment on ne tient pas son téléphone dans la main c'est parfaitement interdit
1: Très bien, c'était important parce que... de le rappeler Pascal, sûr, vous, êtes, vous êtes prudent, on le sait Merci beaucoup Claire, on vous retrouve vous, à la fin du journal pour une météo complète
2: Jusqu'à 13h RTL midi.
1: Quatre mois de prison avec sursis pour Adrien Catnins, le député insoumis condamné ce matin pour violence conjugale, une gifle infligée à son épouse dans un contexte de séparation, en retrait de la vie politique depuis la plainte de celle-ci. Il comparaissait donc dans une procédure de plaidé coupable. Franck Hanson
3: oui, le député lillois en jean et blouson noir est entré et sorti du tribunal par une porte dérobée sans rien laisser transparaître à l'énoncé du jugement face à son épouse. Selon ses proches il était pressé que cette histoire se termine pour son avocate maître Jade Doucelin cette sanction qui reconnaît une gifle des messages SMS mais pas de violence répétée ne l'empêche pas d'envisager un retour politique.
4: Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, dont on sait que ce n'est pas un violent dans son coup il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée Nationale.
3: Une peine néanmoins plus lourde qu'une simple amende qui n'est pas anodine pour l'ancien coordinateur de la France Insoumise. À l'entrée du palais de justice, des militantes féministes ont réclamé sa démission.
1: Adrien Catenas est un agresseur et aucun agresseur n'a sa place à l'Assemblée Nationale et nous demandons ainsi fermement... Sa démission.
3: À la sortie, une poignée de sympathisants et élus LFI espèrent eux un retour d'Adrien Quatennens pour les prochains débats parlementaires.
1: Franck Hanson à Lille, donc pour RTL. Adrien Quatennens, qui est, pour l'instant, le rappel exclu des activités de son groupe parlementaire à l'Assemblée. LFI a toujours dit qu'elle attendait les conclusions de la justice avant de donner une position sur son éventuel retour. Pour la première fois depuis son incarcération, Cédric Jubilard reviendra à son domicile ce soir, accompagné évidemment des gendarmes, pour une mise en situation deux ans presque jour pour jour après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, dont on a perdu la trace dans la nuit du 15 au 16 septembre 2020, décembre 2020. Son mari, Cédric, qui avait signalé la disparition, est le principal suspect dans cette affaire. Il a toujours dit, lui, qu'elle était sortie promener leur chien. On y revient en longueur après le journal.
0: RTL Midi. La vague de froid s'installe, vous en avez très certainement, vous le sentez, lorsque vous sortez le matin, 28 départements seront ainsi placés en vigilance, neige, verglas, demain.
1: Et notamment l'île de France, et avec ces températures qui dégringolent, le chauffage est évidemment crucial. Sauf que, sauf que plus de 10 000 agents de GRDF sont en grève depuis le début du mois. Conséquence directe, un millier de clients sont actuellement privés de chauffage. C'est le cas de Sarah que vous avez rencontré ce matin à Paris-Simon-Marseille.
3: Oui, Sarah Kina n'a pas quitté sa polaire hein, depuis hier soir. Elle a le nez euh, rougi par le froid. Dans son salon, le thermomètre affiche 12 degrés et dans ces conditions, pas facile de s'adapter.
1: Je me suis habillée avec mes habits de ski, euh, j'ai mis deux pantalons, euh, euh, je marche dans l'appartement avec mes après-ski, euh, une polaire. Je me suis lavée avec une bassine euh, d'eau que j'avais fait bouillir. Euh... À l'ancienne. <rire> Exactement, j'ai fait à l'ancienne là, je, je remplis la, la
3: bouilloire. Petit thé en perspective pour se réchauffer. Voilà. Est-ce que ça a été suffisant pour, pour vous réchauffer
1: Non, euh, honnêtement, c'est pas suffisant. Il fait extrêmement froid dehors. Et là, euh, ce matin, quand je me suis réveillée, il faisait 12 degrés dans l'appartement. Donc, c'est un petit peu difficile. Je me suis vue euh, euh, travailler sur mon clavier d'ordinateur avec euh, des grands...
3: Alors heureusement les agents sont passés en fin de matinée pour rétablir le gaz Le thermomètre remonte peu à peu chez Sarah Mais voilà, elle préfère déjà se préparer à d'autres éventuelles coupures Pour Noël, elle a commandé une grosse bouillotte sous le sapin
1: Simon Marseille pour RTL.
0: Aider les Ukrainiens à passer l'hiver, c'est tout l'enjeu du sommet pour l'Ukraine qui se tient aujourd'hui à Paris.
1: Alors que les infrastructures sont bombardées massivement par les forces russes sur tout le territoire ukrainien, Emmanuel Macron a confirmé ce matin l'engagement de la France auprès de Kiev et annoncé de nouvelles aides.
2: Ces frappes qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles, ces frappes dont la Russie avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien, constitue des crimes de guerre. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. Et j'espère que nos engagements collectifs seront à la hauteur des enjeux et vous aideront à faire face aux besoins les plus urgents de cet hiver. Nous allons en plus de ça ajouter une contribution exceptionnelle de 76,5 millions d'euros dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, 63 nouveaux générateurs électriques de haute puissance et plusieurs transformateurs en complément des 100 déjà livrés en novembre, mais euh, également euh, des financements pour l'eau, l'aide alimentaire, la santé, ce qui portera un effort total en plus de ce qui a déjà été fait à 125 millions d'euros d'aide d'urgence.
1: Emmanuel Macron donc ce matin lors du sommet pour l'Ukraine qui se tient à Paris. Le Parlement européen lui retire sa fonction de vice-présidente à Eva Kelly, la grecque dont on a parlé hier. C'est
0: le moyen des choses est en prison.
1: Elle est écrouée effectivement puisqu'elle est impliquée dans un scandale de corruption présumé qui éclabousse le Parlement européen et derrière lequel on a la mainmise du Qatar.
0: 100 euros de prime pour ceux qui partagent leur voiture, on en parlait à l'instant. Le gouvernement veut donner un nouveau coup d'accélérateur au covoiturage.
1: Un moyen de limiter les embouteillages et la pollution. L'exécutif entend donc verser 100 euros aux nouveaux inscrits qui réaliseront 10 trajets en 3 mois sur les plateformes de covoiturage du quotidien. Des plateformes comme ECOV qui animent des lignes de covoiturage, notamment à Rennes, Nicolas Bobby.
0: C'est aussi simple que de prendre le bus La voiture devient un transport en commun Et c'est gratuit, la ligne comporte 5 stations, Justine Grandjon De la société ECOV
1: On a installé des arrêts de covoiturage Donc à des endroits où il y a un flux important de véhicules Et de personnes qui sont seules en voiture Et on a une application mobile qui va permettre de mettre en relation En temps réel, conducteurs et passagers. Sur les trajets de domicile-travail, c'est là qu'il y a le plus D'embouteillage, et là où le taux de remplissage Des véhicules n'est que de 1,3%
0: À Saint-Grégoire, deux minutes après Avoir fait sa demande sur l'application des transports de Rennes, une voiture s'arrête devant Kedian développeur web, qui attend sous une eau bête au toit rose.
3: Bah Ça aide pour l'écologie aussi, donc ça, on est clairement gagnant. J'ai un véhicule aussi, mais je euh, préfère covoiturer. En même temps, ça fait des économies euh, pour euh, mon budget, tout simplement. La conductrice Karen touchera 1 euro pour ce passager.
2: Partager mon trajet
1: déjà avec quelqu'un, c'est plus sympa. Et puis, bah éviter qu'il y ait un petit peu trop de, de voitures sur la route.
0: La ligne de covoiturage n'est pas ouverte aux enfants. En moyenne, un
3: véhicule s'arrête toutes les 5 minutes.
1: Nicolas Bobia à Rennes pour RTL.
3: RTL Coupe du Monde 2022 Les
0: Bleus à deux marches d'un exploit historique conserver leur titre mondial ce qui n'est plus arrivé depuis le Brésil qui avait gagné en 58 et 62. Mais Avec pour un cela... certain Pelé. Bien sûr, il avait 17 ans Pelé. Bah, attendez, quand même. Euh, mais pour cela, il faudra s'imposer quand même. Ça. Je veux dire, c'est juste le D'ailleurs, on espère qu'il va bien, mais c'est juste le meilleur joueur de football de tous les temps quand même, Pelé. Bah oui,
1: c'est pour ça que je voulais vous le Garin signer. Chal, mais...
0: euh, Vava, une équipe exceptionnelle. Mais pour cela, il faudra donc s'imposer demain soir face au Maroc.
1: Match qui est déjà historique, lui, entre les deux pays qui se connaissent bien, puisque les Marocains sont les premiers Africains à atteindre ce stade de la compétition, porté par euh, tout un pays. Une ferveur dont Nicolas Georgerot, à laquelle les Bleus vont opposer eux leur sérénité et leur maîtrise.
4: Oui, la matinée a été lancée par la prise de parole du sélectionneur marocain Walid Regragui. Discours offensif, plein d'envie. Dans la veine de ce parcours féerique, l'Espagne, le Portugal ont été écartés depuis les huitièmes de finale. Alors, pourquoi pas la France
2: quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si t'as pas faim à ce moment-là, on est une équipe ambitieuse. Maintenant, est-ce que ça va suffire Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Nous, on a confiance. Peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Tout le monde dit qu'on va être fatigué, on va pas être fatigué. Tu peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué.
4: Il y a bien quelques blessés, notamment en défense, rien de rédhibitoire, dit le sélectionneur marocain, alors qu'on a bien senti dans les propos des champions du monde, dont Hugo Loris, le capitaine, cette volonté de garder la tête froide, de ne pas se laisser emporter par les émotions.
3: La réalité, c'est que nous sommes dans notre bulle depuis le début de cette compétition et on n'a pas forcément euh, ni le recul, ni toutes les informations de ce qui se passe à l'extérieur. Dans l'approche, il faut garder cette sérénité. Comme tous les joueurs concernés sur ces demi-finales, on est tous excités et on a tous à cœur de représenter notre, notre pays de la plus belle des façons.
4: Le stade de 65 000 places sera aux deux tiers, voire aux trois quarts. En faveur du Maroc, les Bleus s'y préparent avec cette ambiance qui s'annonce enfiévrée et bouillante
1: et ça ce sera évidemment demain à 20h et à vivre avec vous Nicolas Georgerot vous vouliez ajouter quelque chose oui, Une cas petite
0: cas. précision, vous avez dit atmosphère bouillante. C'est vrai qu'on a froid dans les stades, Nicolas Et que les gens sont couverts Il y a 14-15 degrés le soir et qu'en plus, il y a la climatisation, que vous avez froid
4: C'est tout à fait vrai. Ça dépend des stades, mais euh, notamment le, le stade euh, Albaït où on était en, en quart de finale et où il y a eu plusieurs rencontres. Euh, la clim était assez forte et, et c'est vrai aussi que les températures ont, ont un petit peu baissé au, au Qatar et les gens se couvrent et on fait bien attention de, de ne pas attraper froid.
1: De quoi se réchauffer peut-être euh, ce soir avec l'autre euh, demi-finale euh, match qui s'annonce euh, là aussi très plaisant pour les yeux avec deux ballons d'or sur le terrain l'Argentine de Messi face à la Croatie de Modric ce sera à 20h et à suivre aussi sur RTL et
0: on rêve évidemment d'une finale entre la France et l'Argentine parce que ce serait une plus belle affiche me semble-t-il plus prestigieuse que France-Croatie un mot de Formule 1 à présent puisqu'un Français est nommé à la tête de Ferrari
1: 16 ans après jean c'est Frédéric Vasseur qui va prendre les rênes de la célèbre écurie italienne avec un défi de taille Isabelle Langer remettre la voiture rouge en pôle position oui, c'est un défi de taille pour l'ingénieur français de 54 ans spécialisé en sport mécanique. Il n'était d'ailleurs qu'un étudiant quand il a fondé dans les années 90 l'écurie ASM qui est devenue plus tard ART Grand Prix. Il y a dirigé de futurs stars de la Formule 1 comme Lewis Hamilton, Sébastien Vettel ou encore Georges Russell et un certain Charles Leclerc le pilote phare de la Scuderia. Le monégasque a d'ailleurs été titré avec ART avant de faire ses débuts en F1 sous la direction de Frédéric Vasseur chez Sauber en 2018. Car oui, depuis cinq ans et demi, le natif de Dravel en région parisienne avait pris la tête de l'entreprise helvétique qui roule sous le nom d'Alfa Romeo l'écurie la moins compétitive du plateau quand il l'a prise en main a terminé cette saison sixième du championnat chez Ferrari, on attend surtout de Frédéric Vasseur qu'il redonne ses lettres de noblesse à la Scuderia les Rouges espèrent un titre chez les pilotes depuis 2007 et 2008 chez des constructeurs Isabelle Langer pour RTL La météo, on vous retrouve Claire Delorme, on en parle hein, depuis le début de ce RTL midi il fait froid, il va continuer à faire froid Exactement, surtout euh, concernant le tiers nord du pays où le thermomètre ne dépassera pas les 4 degrés, il fera 1 degré à Paris, 0 degré à Metz, 3 degrés à Besançon alors que dans la moitié sud eh bien, ça sera quand même beaucoup plus doux compris entre 5 et 15 degrés, voire encore 17 degrés dans le Pays Basque ainsi qu'au niveau de la Corse Côté ciel, une France coupée en deux avec des éclaircies en tout cas à un ciel beaucoup plus plus lumineux pour les régions situées au nord de la Loire. Partout ailleurs, il faudra composer avec de la grisaille et encore eh bien, quelques pluies faibles qui vont circuler vers le massif central, Provence, Languedoc-Roussillon et surtout vers la région Rhône-Alpes avec encore un risque d'avalanche accrue au niveau des Savoies. Merci beaucoup Claire Delorme.
0: L'affaire Jubilard dans une seconde reconstitution de ce qui s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Nous serons avec Patrick Tégéraud.